0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thật Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên tiếng về công trình sai phạm trên đỉnh Mã Pì Lèng của Hà Giang. Văn phòng tình ủy Sóc Trăng đã hoàn đủ số tiền lắp camera an ninh tại nhà của cán bộ Ban Thường vụ Tình ủy. Sau một thời gian tạm lắng, gần đây tình trạng lừa đảo qua điện thoại, qua mạng lại bùng phát. Hàng trăm nạn nhân bị các đối tượng giả danh cơ quan tố tụng lửa hàng trăm triệu đồng. Mục tiêu điểm trên này chúng tôi đề cập thực trạng này. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay có cuộc họp kín nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Nhiều tổ chức và các quốc gia phản ứng đối với chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Đông Bắc Syria vào đêm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Tư pháp tổ chức tòa đàm thông tin, truyền thông tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân, ngày pháp luật Việt Nam năm 2019 và tổ chức cuộc thi trực tuyến toàn quốc, pháp luật học đường. Phóng viên Quang Chính đưa tin.
2: Qua 15 năm thực hiện chỉ thị 32, nội dung phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng thực chất hơn nhu cầu thực tiễn của xã hội và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị. Việc tổ chức ngày pháp luật Việt Nam đã được chú trọng, được tổ chức rộng khắp bằng nhiều hình thức. Nhiều cuộc thi trực tuyến, thi viết tìm hiểu pháp luật đã thu hút hàng triệu lượt người dự thi. Ông Lê Vệ Quốc, vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp cho biết:
3: Sắp tới đây, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức một số các sự kiện quan trọng. Thứ nhất ấy, tổng kết 15 năm chỉ thị 32 của Ban Bí thư Thứ hai ấy, là thực hiện việc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam với một chuỗi rất nhiều cái hoạt động sự kiện khác nhau. Chúng tôi cũng muốn tất cả những hoạt động này sẽ được tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin báo chí để nhằm khẳng định vai trò quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Cũng trong sáng nay, tại Hà Nội, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay. Tòa đàm nhằm tăng cường tuyên truyền thực hiện chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
4: Tại tọa đàm, các đại biểu đều khẳng định sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến đội ngũ thanh niên với sự nghiệp cách mạng. Chính vì thế, trong di chúc của người ngay sau phần nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết. Không phụ lòng mong mỏi của bác và sự quan tâm của Đảng, lớp lớp thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam hôm nay đã nỗ lực học tập, lao động, phấn đấu, lập thân lập nghiệp trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế ngày nay, các thế hệ trẻ thanh niên đang là lực lượng xung kích trên tất cả các mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực. Kỹ sư trẻ Tạ Văn Thịnh, viện phòng khoan và Sửa giếng, viện nghiên cứu khoa học và thiết kế, liên doanh Việt Nga, Việt Sô Petro cho rằng:
3: Tôi luôn suy nghĩ và tự ở định hướng mình là phải luôn luôn là cập nhật những cái công nghệ mới để
5: phấn đấu và công hiến góp phần cho công ty là phát triển tốt nhất phại giúp khai thác được tối đa các nguồn tài nguyên phục vụ cho kinh tế của nước phát triển tốt nhất
3: cũng cố gắng là tạo ra một cái sự lan tỏa đối với các bạn đoàn viên thanh niên khác giúp các bạn tiếp cận được nhiều hơn để tham gia nhiều hơn các hoạt động khoa học công nghệ tạo ra một tập thể vững mạnh hơn.
4: Các đại biểu cũng chỉ ra muốn giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ hiện nay thì vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên và trong đó có cán bộ đoàn là rất cần thiết cần phải giáo dục rèn luyện lý tưởng đạo đức cách mạng cho thanh niên về đức tính trung thực, lối sống giản dị, nhân ái, phẩm chất mới, học đi đôi với hành, rèn luyện nắm vững lý luận để thực hành trong cuộc sống, đồng thời phải rèn luyện đạo đức, tài năng cho thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên phải xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước, phải tiếp tục kế thừa truyền thống vào sự nghiệp của cha anh, mang lên vai trọng trách, trở thành người lao động có trí tuệ, tay nghề cao, có lý tưởng đạo đức và lối sống trong sáng.
3: Thực hiện lý tưởng cách mạng lúc này của tuổi trẻ phải chú trọng đặc biệt vào tình cảm với tổ quốc, ý thức với dân tộc, mà sâu xa ra là tình cảm với nhân dân ý thức tôn trọng nhân dân phục vụ nhân dân và suốt đời qua việc phục vụ nhân dân là một cái lẽ sống cao thượng như chính bác đã thực hành là tuổi trẻ phải có hoài bão, có khát vọng có ý chí vươn lên trở thành những người mà làm chủ được khoa học kỹ thuật công nghệ và thể hiện mình là một người có tiềm lực trí tuệ phát triển trí thông minh tài sáng tạo để làm cho nghề nghiệp mà mình đang đảm nhiệm được thực hiện tốt nhất
0: chuyển sang thông tin liên quan đến một vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm Thưa quý vị, sau những thông tin báo chí phản ánh sai phạm của tòa nhà 7 tầng Panorama tại hẻm vực tu sản Mapilang, đoàn kiểm tra do Cục Di sản Văn hóa chủ trì lên Hà Giang kiểm tra công trình trái phép này để đưa ra hướng xử lý. Ông Nguyễn Thái Bình, tránh văn phòng bộ đã thông tin như vậy tại cuộc họp thường kỳ quý 3 năm nay của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch diễn ra trong sáng nay. Phóng viên Ái Kiều đưa tin.
6: Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã kiểm tra hồ sơ di tích trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang. Có thể thấy, tòa nhà xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nằm ngoài khu vực khoanh vùng bảo vệ 2 của danh lam thắng cảnh quốc gia Mã Pì Lèng thuộc các xã Pải Lùng, Pả Vi, Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Theo Cục Di sản Văn hóa, quy định tại Điều 36 Luật Di sản Văn hóa, khi phê duyệt dự án cải tạo xây dựng các công trình nằm ngoài các khu vực bảo vệ di tích quy định tại Điều 32 của luật này mà xét thấy có khả năng ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích thì phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vẫn chưa nhận được bất kỳ ý kiến thẩm định đối với công trình trái phép này. Ông Nguyễn Thái Bình, tránh văn phòng bộ cho biết Dù là công trình có tính chất khuyến khích thúc đẩy phát triển du lịch Nhưng không tuân thủ quy định của pháp luật Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không ủng hộ Không chỉ riêng ngành văn hóa, bất cứ vi phạm nào cũng cần xử lý theo pháp luật
3: Cái việc mà để cho uh, một cái công trình sai phép, Cho dù là ở đỉnh Bãi Thời đàn hay bất cứ đâu Trên cái lãnh thổ Việt Nam này Cho dù góp phần để thúc đẩy du lịch Góp phần thúc đẩy văn hóa và thể thao họ hào đều không tính còn để công trình xây dựng trái phép bây giờ xong hết rồi thì mới lật lại câu chuyện hỏi trách nhiệm về phía chính quyền địa phương đây không phải là cho ngành văn hóa mà chúng ta vì một cái xã hội tuân thủ luật pháp góp phần lên tiếng để xử lý tất cả hành vi những cái vi phạm pháp luật Nói chung
6: Ngày hôm nay, Cục Di sản Văn hóa đã cử một đoàn lên Mã Pì Lèng để kiểm tra. Trong thời gian sớm nhất, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này sau khi có kết quả từ đoàn kiểm tra của Cục Di sản Văn hóa.
0: Hôm nay, lãnh đạo kho bạc nhà nước tỉnh Sóc Trăng xác nhận, Văn phòng tỉnh ủy Sóc Trăng đã hoàn đủ số tiền hơn 880 triệu đồng theo quyết định của Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng về việc hủy bỏ quyết định số 1542 ký ngày 24 tháng 5 năm 2019. Số tiền này do văn phòng tỉnh ủy nộp lại tài khoản mà trước đây đơn vị này đã rút để chuyển cho đơn vị thi công lắp đặt camera tại khu vực nhà của 12 ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng. Và trước đó, chiều qua, tại buổi họp báo giao ban công tác báo chí 9 tháng vừa qua, ông Lý Ro Tha, phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Sóc Trăng đã thông tin 12 cán bộ trong ban thường vụ tỉnh ủy đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền lắp đặt camera an ninh cho ngân sách. Chương trình Thật Sự Chưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm nay với chủ đề Phát triển thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 10 này. Tin của phóng viên Minh Hạnh, thường trú đại diện nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Đây là năm thứ hai thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn kinh tế với mong muốn huy động nguồn lực cho các vấn đề phát triển kinh tế lớn của thành phố. Năm 2018, sau diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên, các chuyên gia và doanh nghiệp trong và ngoài nước đã hiến kế, góp sức hình thành được đề án phát triển toàn bộ khu vực phía Đông thành phố, nơi đang tập trung các viện trường và khu công nghệ cao thành đô thị sáng tạo diễn đàn kinh tế năm nay mục tiêu đưa thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế được đặt ra từ lâu sẽ được đưa ra bàn thảo cụ thể. Từ diễn đàn này, ban tổ chức mong muốn chuyên gia và doanh nhân hiến kế để tất cả các ban ngành cùng thay đổi tư duy tầm nhìn chiến lược sớm đạt được mục tiêu. Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban tổ chức diễn đàn nói. Cái
8: kỳ này lãnh đạo thành phố cũng mong muốn
7: là tập hợp được các cái chuyên gia trong nước và ngoài nước và lắng nghe
9: được và tiếp thu được để hoàn thiện cái đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính của khu vực của quốc tế. Và cũng mong muốn là thông qua diễn đàn này, thông qua các diễn giả, các chuyên gia
3: để xác thực thêm cái tính khả thi sẽ được sự đồng thuận cao.
7: Diễn đàn năm nay dự kiến có trên 800 đại biểu là các nhà quản lý cấp cao, nhà ngoại giao, chuyên gia nhiều lĩnh vực, đại diện doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước tham gia. Đến thời điểm này, đã có 50 doanh nghiệp nước ngoài đăng ký tham dự diễn đàn.
0: Hội trợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam năm nay khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Hội trợ là cơ hội cho nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất trong và ngoài nước giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
10: Hội trợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019 là hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại thường niên, chuyên ngành về máy móc và thiết bị công nghiệp được tổ chức với quy mô lớn. Hội trợ năm nay có sự tham gia của hơn 350 doanh nghiệp trong nước và quốc tế của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Với tổng diện tích trưng bày hơn 6.000m2, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng hội trợ là cầu nối giúp doanh nghiệp xúc tiến thương mại, tăng cường đầu tư.
3: Hội trợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam là hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại diễn ra thường niên với mục tiêu nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm công nghệ, tìm kiếm các đối tác kinh doanh Tôi tin tưởng rằng Hội trợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam năm 2019 nhận được sự ủng hộ và tham gia tích cực của các doanh nghiệp, các nhà sản xuất trong và ngoài nước và là cầu nối hữu hiệu trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường hoạt động xúc tiến, mở rộng hợp tác đầu tư để tiếp tục phát triển thành công.
10: Hội trợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2019 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 11 tháng 10 tại số 91 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong thời gian diễn ra hội trợ, các chuỗi chương trình xúc tiến kết nối giao thương, hội thảo sẽ được diễn ra liên tục. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi, hợp tác kinh doanh, thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay đã tổ chức khởi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo kế hoạch. Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2020. Đây là công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020. Dự án có tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội, trong đó chi phí cho giải phóng mặt bằng là hơn 300 tỷ và chi phí xây dựng là hơn 180 tỷ và các chi phí khác. Một đợt không khí lạnh có khả năng cao sẽ xuất hiện vào cuối tuần này, tức là từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10, cụ thể như sau.
2: Theo các đánh giá và nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Khủy văn Phước gia, từ đêm ngày 12 tháng 10, gió mùa đông bắc bắt đầu tác động yếu đến vùng núi Bắc Bộ gây mưa rông rải rác cho khu vực này. Tuy nhiên, phải sang ngày 13 tháng 10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Các ngày sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc miền Trung. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho rằng đây là một đợt gió mùa đông bắc khá mạnh, nhận định sơ bộ cho thấy nền nhiệt có thể giảm 6 đến 10 độ C ở vùng núi khiến trời trở rét và giảm từ 3 đến 6 độ ở vùng đồng bằng khiến trời trở lạnh nhiệt độ thấp nhất trong đợt gió mùa đông bắc này ở khu vực đồng bằng bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có khả năng giảm xuống mức từ 19 đến 22 độ C. ở vùng núi bắc bộ là 15 đến 18 độ C. một số nơi ở vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sapa, Tam đảo nhiệt độ thấp nhất có thể giảm xuống dưới 12 độ C.
0: và tiếp ngay sau đây, BTV Đài tiếng nói Việt Nam sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
11: trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ở các tỉnh phía đông bắc bộ và thanh hóa đến quảng bình đã có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông ở diện nam của áp cao cận nhiệt đới nên từ nay đến sáng ngày mai ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 50 mm trong 24 giờ có nơi trên 70 mm trong 24 giờ riêng khu vực đồng bằng bắc bộ Tỉnh Hòa Bình và khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100 mm trong 24 giờ, có nơi trên 120 mm trong 24 giờ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội từ nay đến sáng ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dài rác có rông.
0: xin chuyển sang phần tin quốc tế. Truyền hình quốc gia Syria hôm nay đưa tin chiến dịch quân sự của thổ nhĩ kỳ nhằm vào lực lượng dân chủ Syria do người quốc lãnh đạo đã bắt đầu vào đêm qua tại khu vực đông bắc nước này. Nhiều tổ chức và các quốc gia trên thế giới đã có phản ứng đối với chiến dịch quân sự này của thổ nhĩ kỳ. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
5: Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công nhằm vào khu vực Tan nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng dân chủ Syria ở đông bắc nước này, đồng thời gọi chiến dịch của thổ nhĩ kỳ là một hành động xâm lược. Phản ứng trước chính dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hợp Quốc đã thông báo tổ chức này đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất tại Đông Bắc Syria. Phát biểu tại Geneva, điều phối viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Syria ông Panos Mondoïd nhấn mạnh... Bất kỳ hoạt động quân sự nào diễn ra vào lúc này đều phải tính đến việc phải đảm bảo rằng sẽ không
8: gây ra bất kỳ
3: cuộc di tản quy mô lớn nào Chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều
12: tồi tệ nhất bởi vì từ kinh nghiệm trong quá khứ các cuộc tấn công có thể dẫn đến các cuộc di tản mới Chúng ta cần phải sẵn sàng cho truyền hóa này
5: Liên minh châu Âu cũng cảnh báo sẽ chống lại bất kỳ hoạt động nào của Thổ Nhĩ Kỳ tại miền Bắc Syria sau khi Mỹ rút quân khỏi khu vực Bà Sijanvic, người phát ngôn của Liên minh châu Âu, cho biết.
11: Các cuộc tấn công quân sự tại Đông Bắc Syri sẽ không chỉ làm trầm trọng thêm sự đau khổ cho người dân và gây ra sự di
13: tản quy mô lớn, mà còn có nguy cơ làm suy yếu nghiêm trọng những nỗ lực chính trị hiện tại.
5: Phản ứng về chiến dịch này của Thổ Nhĩ Kỳ, người phát ngôn Điện Kremlin ông Peskov cho biết Nga hy vọng chiến dịch chống khủng bố mà Thổ Nhĩ Kỳ lên kế hoạch tiến hành ở miền Bắc Syri sẽ không gây phương hại tới sự toàn vẹn lãnh thổ và chính trị tại quốc gia Trung Đông này. Cũng như Nga, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Angela Merkel, bà Demmer, bày tỏ quan ngại trước kế hoạch triển khai chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ khi cho rằng sự can thiệp như vậy có thể gây bất ổn thêm cho Syri. Cũng liên quan đến cuộc tấn công này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày đe
8: dọa. Như tôi đã tuyên
2: bố mạnh mẽ trước đây và chỉ nhắc lại rằng nếu làm bất
0: Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm nay có cuộc họp kín nhằm thảo luận về vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên. Hàng loạt các vụ phóng tên lửa cùng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên chưa đạt được kết quả, cho thấy những thách thức trên con đường tiến tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù vậy, Mỹ và Hàn Quốc vẫn khẳng định sẽ tiếp tục duy trì động lực đối thoại với Triều Tiên với việc tổ chức hàng loạt các cuộc gặp trong tuần này để tìm giải pháp tháo gỡ bế tắc. Biên tập viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin.
14: Cuộc họp kín của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc được thực hiện theo lời đề xuất của Anh, Pháp và Đức sau khi Triều Tiên tuyên bố nước này bước vào giai đoạn mới trong nỗ lực phòng vệ với vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm vào tuần trước. Đây được cho là vụ phóng nghiêm trọng nhất kể từ khi Triều Tiên bắt đầu đối thoại với Mỹ vào năm 2018. Trong khi Mỹ im lặng, thì các nước châu Âu cho rằng vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song hôm qua cảnh báo.
12: We know well that United
5: Chúng tôi biết rõ Mỹ đứng đằng sau các nước châu Âu kêu gọi cuộc họp này. Mỹ và các đồng minh nên hiểu rằng nếu họ nêu vấn đề phòng vệ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc sẽ càng khiến khuyến khích chúng tôi thúc đẩy chương trình vũ khí của mình. Triều Tiên đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Mỹ và Hội đồng Ban Liên Hợp Quốc.
14: Vụ phóng của Triều Tiên diễn ra ngay trước thềm vòng đàm phán cấp chuyên viên đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên tại Thụy Điển sau nhiều tháng bế tắc. Mặc dù vậy, đàm phán đã đổ vỡ mà không có bất cứ kết quả cụ thể nào, nhưng Mỹ và Hàn Quốc vẫn khẳng định sẽ tiếp tục duy trì động lực đối thoại với Triều Tiên. Trường đoàn đàm phán Hàn Quốc Lee Do-hun hôm nay có chuyến thăm Mỹ để thảo luận với người đồng cấp Stephen Biegun về những biện pháp cụ thể để duy trì động lực đối thoại cũng như đạt được tiến triển rõ rệt trong tiến trình đàm phán. Quan chức Hàn Quốc thừa nhận có nhiều khó khăn, song nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc. Dự kiến trong tuần này cũng sẽ có cuộc gặp quan chức cấp cao ba bên Mỹ-Nhật-Hàn tại Washington để thảo luận về các kết quả cuộc đàm phán với Triều Tiên.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Sáng nay, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ nhân dịp quốc khánh, Trung Quốc đã thông tin về việc Phó Thủ tướng kiêm trưởng đoàn đàm phán thương mại cấp cao của nước này lưu hạc sang Mỹ để dự vòng đàm phán mới giữa hai bên vào ngày 10 và ngày 11 tới. Tin của Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
1: Phía Trung Quốc tham dự vòng đàm phán lần này có Bộ trưởng Thương mại Trung Sơn, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dịch Cương, cùng các quan chức phụ trách về tài chính, nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ thông tin, ngoại giao và thương mại. Mặc dù Bắc Kinh không cho biết nội dung đàm phán, song thành phần đoàn đã phần nào tiết lộ những vấn đề mà hai bên có thể đưa ra bàn thảo. Việc hai bên liên tục có những động thái hòa hoãn trước thêm đàm phán, như Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp mua thêm nông sản Mỹ, Mỹ hoãn tăng thuế cho nhiều mặt hàng của Trung Quốc đã đem đến bầu không khí dễ thở hơn cho vòng đàm phán mới, song kỳ vọng về việc đạt được thỏa thuận giữa hai bên là không cao. Ngay trước đàm phán thương mại Trung Mỹ, Hoa Kỳ và Nhật Bản vừa hoàn tất việc ký kết thỏa thuận thương mại với việc dỡ bỏ thuế trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ đối với hàng nông sản Mỹ xuất khẩu sang Nhật Bản, được cho là cũng tạo sức ép lên Trung Quốc, bởi một điểm yếu nhất là lĩnh vực nông nghiệp của Mỹ giờ đây đã được tháo gỡ phần nào trong khi chưa có dấu hiệu hai bên sẽ nhượng bộ nhau tại vòng đàm phán mới, thì việc hai nước nhất trí không tiếp tục tăng thuế bổ sung lên hàng hóa của nhau đã có thể coi là tiến triển. Nếu đàm phán đổ vỡ, Mỹ sẽ tiếp tục tăng thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc, căng thẳng thương mại Mỹ Trung sẽ tiếp tục leo thang.
0: Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Mỹ thông báo vòng đàm phán thương mại cấp bộ trưởng Mỹ Trung sẽ nối lại tại Washington vào ngày mai, ngày 10 tháng 10, được kỳ vọng giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới trong hơn một năm qua.
2: Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ chào đón phái đoàn đàm phán của Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc dẫn đầu. Các thủ thảo luận giữa hai bên sẽ không chỉ bao gồm vấn đề nông nghiệp mà còn cả vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc. Dưới quan sát kỳ vọng, hai nước sẽ đạt được những tiến bộ nhất định trong các cuộc đàm phán và thậm chí có thể đạt được những thỏa thuận một phần song không nhiều cơ hội có thể đạt được thỏa thuận như vậy vì các bên theo đường lối cứng rắn của Mỹ đang kêu gọi một thỏa thuận thương mại toàn diện hơn với Trung Quốc.
0: Về tình hình tại Syria, theo tiết lộ của một quan chức cấp cao Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rút lực lượng đồn trú tại Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ về nước chỉ liên quan tới khoảng 50-100 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ và những binh sĩ này sẽ được tái bố trí tới những căn cứ khác ở bên trong đất nước.
2: Theo quan chức này, đây không phải là rút quân khỏi Syria và trong bất kỳ trường hợp nào, việc tái phát triển lực lượng này cũng không phải là bật đèn xanh cho một cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các tay súng người quốc. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cũng xác nhận, nước này không phản đối hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Hiện chính phủ Mỹ chưa đưa ra phản ứng về tính xác thực của thông tin này. Ngày trong sáng qua, các lực lượng Mỹ đã rút khỏi những tiền đồn quan trọng ở Rad an ain và Tan-Abiad để tới một căn cứ quân sự nằm giữa hai khu vực. Trước đó, tối ngày 6 tháng 10, chính phủ Mỹ đã thông báo rút quân đội khỏi khu vực, nơi các tay súng người quốc tại Syria hoạt động mạnh. Thổ Nhĩ Kỳ gần như ngay lập tức tuyên bố sẵn sàng phát động một chiến dịch quân sự vào bất kỳ thời điểm nào.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý thính giả, mê hồn trận từ các cuộc gọi điện thoại lừa đảo bằng công nghệ cao đã khiến cho người dân hoang mang và thiệt hại về mặt tài sản là nghiêm trọng. Nhiều người dân đã gặp phải tình trạng bị đe dọa liên tục qua điện thoại với các đối tượng giả danh công an, tòa án. Đặc biệt, chúng còn chế ra những văn bản như là giấy triệu tập, lệnh bắt khẩn cấp, lệnh tạm giam rồi gửi cho bị hại, khiến họ hoang mang lo sợ. Bộ Công an cho biết, sau một thời gian tạm lắng, gần đây các băng nhóm giả danh cơ quan pháp luật của Việt Nam để lừa đảo người dân lại bùng phát trở lại. Đã có hàng trăm nạn nhân bị các đối tượng giả danh cơ quan tố tụng để lừa đảo qua điện thoại. Số tiền bị lừa từ vài trăm triệu cho đến hàng chục tỷ đồng. Lừa đảo qua điện thoại qua mạng là phương thức không mới, đại diện nói Việt Nam cũng đã nhiều lần phản ánh về loại tội phạm này, song đến nay vẫn có rất nhiều nạn nhân sập bẫy. Vậy thủ đoạn của các đối tượng là gì mà chỉ qua các lời đe dọa có thể khiến cho các nạn nhân dễ dàng bị lừa? Trong mục tiêu điểm chiều nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
9: Chỉ vài phút đồng hồ sau một cuộc điện thoại, có thể quý vị sẽ mất toàn bộ số tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Đó là những gì đang diễn ra dưới các chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm lừa đảo qua mạng. Ngày mùng 2 tháng 5 vừa qua, bà Trần Thị Nghê ở Quảng Ninh nhận được cuộc gọi của nhân vật xưng danh cán bộ điều tra ma túy xuyên quốc gia Nói bà liên quan đến đường dây buôn bán ma túy Hiện đã có lệnh bắt tạm giam hai tháng Dù bà khẳng định không liên quan đến sự việc Nhưng các cán bộ vẫn đe dọa phải chịu trách nhiệm hình sự Bà cho biết lúc đó vô cùng sợ hãi Qua khai thác thông tin từ bà nghe Đối tượng liên tục đánh vào điểm yếu Bà tuổi cao sống đơn thân nuôi một người con thiểu năng Họ sẽ tạo điều kiện không bắt giam Xong yêu cầu, bà phải chuyển toàn bộ sổ tiết kiệm vào một tài khoản ngân hàng tại Yên Bái để phục vụ điều tra. Nhẹ dạ cả tin, bà Nghê đã nhanh chóng chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Bà Trần Thị Nghê chua sót tôi khoảng
6: hốt năm cũng không biết cái gì nữa cứ run nên sần sật cứ nghĩ là đấy là công an thật thế sao bảo bây giờ người ta lợi dụng chứng minh thư của bác người ta buôn ma túy xuyên quốc gia để đảm bảo an toàn cho sự việc bác không được nói chuyện với ai cũng cứ nghe theo
14: như thế thôi
9: cách đây ít ngày anh Nguyễn Văn Dũng chủ cửa hàng ga Dũng Hương ở thị trấn Bắc Sơn huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn cũng nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng Là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lạng Sơn Yêu cầu phải mua tài liệu tập huấn Phòng cháy chữa cháy Theo quy định của cơ quan công an Vì nghĩ công an gọi yêu cầu Nên anh Dũng đã trả số tiền không hề nhỏ Để mua tài liệu này Tuy nhiên khi thẩm định lại thông tin Anh Dũng biết mình đã bị lừa
10: lúc ấy là
3: cuối tháng hai thấy người ta điện thoại thì cứ bảo là bọn em là cũng ở bên cháy uh, phải mua cái tài liệu này giá là bảy trăm năm mươi nghìn bảo là đến hai mươi sáu tháng ba thì có một đoàn kiểm tra sẽ có người đến báo anh xuống của công an huyện để ta muốn trước khi anh đi là anh cầm cái tài liệu đấy đi xong người ta bớt cho hơn một trăm linh tôi tự mình cái xác định mình
10: kinh
11: doanh thì người ta nói thế thì mình có nghĩ gì đâu
9: đó là những chia sẻ của một trong những nạn nhân của tội phạm giả danh cơ quan chức năng gọi điện lừa đảo mà phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tiếp cận được. Thưa quý vị và các bạn, từ cách tiếp cận nạn nhân, dẫn dắt, cuốn hút vào mê hồn trận, rồi tăng dần cường độ, tác động tâm lý, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng sợ hãi, hoảng loạn, không còn tỉnh táo, chỉ biết làm theo những gì chúng yêu cầu. Thậm chí, nhiều bị hại sau khi gửi sạch tiền trong tài khoản cho chúng rồi, vẫn còn nghĩ rằng mình đang hợp tác với cơ quan điều tra cùng một chiêu thức, thủ đoạn như vậy, ngày hai mươi tháng chín vừa qua, bà Lê Thị Hiền ở Quảng Ninh cũng nhận được một cuộc điện thoại liên hoàn của hai nhân vật tự xưng là cán bộ tòa án nhân dân và công an thành phố Đà Nẵng, yêu cầu chị hợp tác để điều tra tội danh về điều chế ma túy tổng hợp. Quá trình khai thác thông tin, các đối tượng ra sức thuyết phục, tạo lòng tin, đồng thời gây áp lực tinh thần. Hoang mang, bà Hiền chủ động ngắt máy, nhưng các đối tượng vẫn không buông tha. Sau đây là nội dung băng ghi âm của đối tượng lừa đảo mà bà Hiền ghi âm được.
3: Cò bé chúng tôi có đủ thẩm quyền để giúp chị, chị cứ yên tâm vấn đề này. Tôi ở đây là một điều tra viên, tôi mới nghi vấn là có thể thông tin của chị những đối tượng tội phạm họ đã sử dụng. Cái sự việc này thấy như vậy rất là nghiêm trọng nha chị Hiền, không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Người chịu trách nhiệm chính là chị nha chị Hiền.
9: Lừa đảo qua điện thoại là một hình thức lừa đảo không mới. Các đối tượng sẽ đi theo đúng quy trình được lập trình sẵn, từ việc thông báo có bưu phẩm cần nhận gấp yêu cầu cung cấp chứng minh thư để mở niêm phong và sau đó là đọc lệnh triệu tập vì liên quan đến một vụ án nào đó. Theo cơ quan công an, thủ đoạn của loại tội phạm này là sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện cuộc gọi qua Internet, giả mạo số thuê bao của các cơ quan pháp luật Việt Nam, tự xưng mình là cán bộ công an, bộ đội, tòa án, viện kiểm sát, thông báo tới từng người dân có liên quan đến các hoạt động rửa tiền, mua bán ma túy, rồi đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, sau đó chiếm đoạt. Số tiền mà người dân bị lừa có thể vài trăm triệu cho đến hàng chục tỷ đồng. Bộ công an cho biết, sau khi yêu cầu được nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản đã cung cấp, các đối tượng này đã nhanh chóng chia nhỏ số tiền để rút và cắt liên lạc. Thời điểm các đối tượng lừa đảo rút tiền thường là vào buổi trưa, tối hoặc là cuối tuần để nạn nhân dù có phát hiện ra thì cũng không kịp ngăn chặn. Ông Ngô Tuấn Anh Phó Chủ tịch Phụ trách An ninh mạng Tập đoàn Công nghệ BKV khuyên cáo
12: Chúng tôi cũng đã có cái cảnh báo Thì đây là một nguy cơ lớn và xu hướng thực hiện của các nhóm tội phạm Các hai cơ Tội phạm mạng thì chuyển dần sang là cái xu hướng Là tấn công đánh cắp thông tin Với những cái chủ đích có sẵn Ví dụ tấn công về mặt tài chính Tấn công đánh cắp những thông tin quan trọng nhẹ cả Hay là về mặt chính trị
9: Thưa quý vị và các bạn Theo đánh giá của Bộ Công an, các vụ việc lừa đảo qua điện thoại vẫn diễn ra rất nhiều trong những năm gần đây trên hầu khắp các địa phương cả nước. Ngay tại các đô thị lớn, nơi tưởng chừng dân trí cao, mọi người đều hiểu biết pháp luật mà vẫn diễn ra tình trạng lừa đảo này. Trong bối cảnh thông tin cá nhân không còn là bí mật tuyệt đối, người dân phải nâng cao ý thức cảnh giác.
0: Thưa quý thính giả, chúng tôi xin dẫn lại khuyến cáo của cơ quan công an khi nhận cuộc điện thoại lạ, người dân tuyệt đối không nên nghe theo hướng dẫn. Nếu thấy có biểu hiện nghi vấn, cần thông báo lực lượng công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Khi đã lỡ chuyển tiền phát hiện bị lừa, cần cảnh báo ngay cho ngân hàng để phong tỏa tài khoản, tránh thiệt hại về kinh tế. Và trong chuyên mục uh, tiêu điểm vừa rồi chúng tôi có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp tại Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vừa rồi là thời gian dành cho mục tiêu điểm. Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến về dự án thành lập hãng hàng không Vinpe Iran thông báo sẽ ra mắt chuỗi lò phản ứng hạt nhân IR-6 trong tương lai gần Một bước đi mới theo hướng giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động Trung Toàn diện năm 2015 giữa nhóm P5-1 với Tehran Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Chỉ thị nêu rõ, để tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn chặn xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đê điều và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2: Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tăng cường quản lý đề điều, chỉ đạo cơ quan chức năng và cấp ủy Đảng, chính quyền ở các cấp địa phương thực hiện đầy đủ, trách nhiệm ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh, xử lý nghiêm kiên quyết dứt điểm từng vụ vi phạm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc để xảy ra các vụ vi phạm và kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát đề xuất sửa đổi nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là đối với vụ vị Vụ vi phạm nghiêm trọng nổi cộm.
0: Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 7 có buổi tiếp xúc cử tri quận 9. Cử tri bày tỏ sự bức xúc vì sống khổ sở trong dự án treo gần 20 năm. Tin của Duy Phương, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Cử tri Trần Thị Chất, ngụ phường Phước Bình bức xúc với dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc có quy mô 78 hecta, được quy hoạch từ năm 2001 nhưng đến nay đã gần 20 năm vẫn chưa thực hiện xong. Theo công năng dự án này sẽ trở thành khu dân cư đầy đủ các chức năng tiện ích công cộng hành chính phúc lợi xã hội thương mại dịch vụ hoàn chỉnh kết hợp với mô hình ở hiện đại tuy nhiên chủ đầu tư là công ty cổ phần địa ốc 10 được giao trách nhiệm nhưng chưa hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng dẫn đến dự án bị bỏ hoang cây dại mọc um tùm và mùa mưa nước dơ bẩn xình lầy gây mất vệ sinh cử tri chất cho biết do nằm trong dự án nên việc xin phép sửa chữa nhà cửa đã xuống cấp của người dân rất khó khăn và bị hạn chế
4: Dự án này không phải là một cái dự án mang lại lợi ích cho người dân và không phải là một cái dự án quốc gia. Nếu không thực hiện được thì phải trả lại đất cho người dân và hủy bỏ cái dự án.
12: Trả lời ý kiến của cử tri, đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân quận 9 kiến nghị thành phố sớm ban hành kết luận thanh tra về dự án này. Nếu phần triển khai giai đoạn tiếp theo không phù hợp nữa thì kiến nghị xóa bỏ. Để như vậy không phát triển được hạ tầng giao thông, không giải quyết được cấp thoát nước. Gây mất an ninh trật tự, tình hình chuyển nhượng trái phép bên trong dự án phức tạp Không vì lợi ích của một nhà đầu tư mà dẫn đến một cộng đồng lớn bị ảnh hưởng Làm chậm sự phát triển của địa phương
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác Bộ Giao thông Vận tải vừa có đánh giá dự án hãng hàng không Vimper Đủ điều kiện kiến nghị Thủ tướng xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư
2: Theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải Số lượng máy bay tương ứng của các hãng hàng không Việt Nam đến năm 2020 là 255 máy bay và tăng lên 384 máy bay vào năm 2025. Số liệu này được tính trên cơ sở thực tiễn khai thác của các hãng hàng không Việt Nam, trung bình mỗi năm là 250.000 khách mỗi máy bay. Bộ cho rằng đến năm 2020, quy mô đội máy bay của Vinpearl Air dự định là 6 chiếc, không trái với quy định 236 của Thủ tướng. Tuy nhiên cơ quan này lưu ý mô mô đội quy mô đội bay 36 chiếc vào năm 2025 của Vipon Air có khả năng vượt quá nhu cầu thị trường. Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị hãng bay của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bổ sung kế hoạch đỗ máy bay qua các năm và đến năm 2025 vì sân bay căn cứ nội bài sẽ hết vị trí đỗ và trong thời gian tới, sân bay Tân Sơn Nhất cũng không còn vị trí đỗ máy bay. Trong giai đoạn Đến năm 2022, nên việc phải bố trí máy bay đổ qua đêm tại các cảng khác là điều cần tính đến.
0: Sáng nay, tại khu hội trợ triển lãm Giao dịch Kinh tế và Thương mại số 489 Hoàng Quốc Việt Cầu giới Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khai mạc hội trợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội năm nay. Chủ đề hội trợ các sản phẩm thủy sản tại Hà Nội năm nay đó là phát triển ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững và hài hòa. Hội trợ có gần 100 gian hàng của các tổ chức đơn vị đến từ các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, trung tâm xúc tiến thương mại, trung tâm khuyến công các tỉnh thành phố trong cả nước, các công ty hợp tác xã, trang trại cơ sở hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản. Sáng nay sau khi chuẩn bị mở cửa hàng, chủ tiệm vàng Hoàng An ở phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương phát hiện tiệm của mình vừa bị trộm lục tung lấy đi khoảng gần 200 cây vàng gồm nhẫn, vòng nữ trang trị giá nhiều tỷ đồng. Tới trưa nay, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ mất trộm khoảng 200 cây vàng tại tiệm vàng này. Trích xuất hình ảnh từ camera cho thấy, vào khoảng 1 giờ sáng nay, một nam thanh niên cao to, bịt mặt, nghi lao cột điện từ ban công lầu 1 rồi di chuyển xuống tầng trệt nơi để vàng, và lấy đi số vàng vừa nêu, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Công an huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị hôm nay cho biết, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 5 cá thể TT Java hiện nằm trong nhóm 1B, thuộc động vật nguy cấp quý hiếm cấm vận chuyển mua bán hiện công an huyện hướng hóa đang tổ chức truy bắt người phụ nữ vận chuyển số tê, tê này đang bỏ trốn và giám định tăng vật mở rộng vụ án và ngay trong sáng nay trung tâm bảo vệ động vật hoang dã tại việt nam thuộc vườn quốc gia quốc phương đã đến huyện hướng hóa để cứu hộ năm cá thể tê, tê này và nếu bạn yêu động vật hoang dã đừng mua chúng làm vật cảnh bởi điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang trực tiếp tham gia vào mạng lưới tội phạm buôn bán động vật hoang dã trái phép Nếu bạn thấy động vật hoang dã bị nuôi nhốt, vận chuyển, quảng cáo, buôn bán, hãy gọi tới đường dây nóng miễn phí 1800 1522. Thưa quý vị, mấy năm gần đây, xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề nhức nhối của xã hội. Sau khi các vụ xâm hại, ấu dâm xảy ra gần đây, việc tuyên truyền cách phòng chống xâm hại cho học sinh đang được đẩy mạnh trong trường học. Tại thành phố Đà Nẵng, các trường học đã tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền giáo dục chuyên đề về cách phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh. Phản ánh của phóng viên Phương Cúc thường trú tại miền Trung.
11: Thứ nhất là sẽ không tiếp xúc với người lạ. Thứ hai là không nhận quà vặt của người lạ. ba là chúng ta có gặp người lạ thì hãy chạy thật xa và hãy báo cho người lớn. Thứ hai, chào cờ đầu tuần, trường em đều trưng bày những bài vẽ thầy tổng phụ trách. Luôn cho tụi em những bài học thông qua những bức vẽ như thế này.
13: Đó là chia sẻ của hai em Lương Bích Hiếu và Huỳnh Ngọc Khánh Dung, học sinh trường trung học cơ sở Lý Tử Trọng quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, sau khi được học cách nhận biết và phòng chống xâm hại với trẻ em. Qua những buổi vẽ tranh tại trường, các em được thầy cô giảng về phòng chống xâm hại cho bản thân bằng nhiều cách như lồng ghép trong các buổi chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần hoặc buổi sinh hoạt lớp vào thứ bảy. Theo cô giáo Lê Thị Ánh Linh, trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Đối với lứa tuổi tiểu học, việc đầu tiên phải giúp các em phân biệt được đâu là hành vi xâm hại trẻ em Cần phải dạy trẻ nhận biết các bộ phận cơ thể, dạy trẻ sự khác biệt giữa giới tính nam và giới tính nữ Không được cho người khác chạm vào vùng nhạy cảm và ngược lại Cần phải nói cho cha mẹ biết khi thấy dấu hiệu bất thường trong cơ thể Cô giáo Lê Thị Ánh Linh cho biết
4: Bên cạnh những cái bài học giáo dục kỹ năng sống một cách đó, bài bản thì chúng ta còn phải tuyên truyền với cơ. Giáo dục các em cần phải có những cái kỹ năng thích ứng như thế nào để đối phó lại những cái hành vi bạo lực đó. Theo báo
13: cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, thành phố hiện có hơn 200.000 trẻ em. Từ năm 2015 đến tháng 6 năm nay, có 65 trẻ em tại thành phố bị xâm hại. So với giai đoạn năm 2011-2015, đã giảm 54 trẻ bị xâm hại. Để bảo vệ chăm sóc và phòng chống xâm hại trẻ em, các cơ sở giáo dục tại thành phố thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, phòng chống bạo lực học đường xâm hại trẻ em vào các hoạt động giáo dục, chương trình giảng dạy ở các cấp, bậc học.
0: Thưa quý vị, an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề mà đảng nhà nước ta từ lâu đặc biệt quan tâm. Có đây là một vấn đề có ý nghĩa lớn về kinh tế, xã hội, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường. Do đó, Đảng và nhà nước ta đã khẳng định sự cần thiết phải tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ có hiệu quả hơn về an toàn thực phẩm. Trong đó, việc kiểm soát từ gốc trong chuỗi thực phẩm nông sản là khâu có tính tiên quyết. Trong những năm qua, ngành nông nghiệp đã và đang đẩy mạnh việc quản lý an toàn thực phẩm nhằm cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, do sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ manh mún nên vẫn còn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất kháng sinh trong trồng trọt chăn nuôi. Vậy làm thế nào để tăng cường năng lực chế biến, kiểm soát an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong sản xuất lương thực thực phẩm? Đây là vấn đề đang được cả xã hội quan tâm và là một trong những nhiệm vụ của chương trình Hành động quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận sâu về vấn đề này.
15: Xin giới thiệu khách mời của chương trình, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Còn bây giờ, trước khi bước vào buổi trò chuyện, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý sau.
3: Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản, 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã tổ chức lấy mẫu giám sát đối với các sản phẩm chủ lực, tiêu dùng có nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao. Việc đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn còn những thách thức. Từ đầu năm đến nay, ngành nông nghiệp đã kiểm tra 23.198 cơ sở Sử phạt hành chính 1.412 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản với số tiền phạt hơn 9 tỷ đồng. Tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, sản xuất, chế biến, xuất khẩu, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ tôm. Các sản phẩm tôm có chứa tạp chất diễn ra khá phức tạp ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
15: Thưa ông, qua những tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là những năm gần đây công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều những bất cập. Vâng, trong thời gian tới thì chúng ta cần phải có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng này, thưa ông?
8: Trong thời gian tới thì để khắc phục những cái tồn tại như tôi vừa nêu ấy, thì chúng ta phải tập trung vào một số các nhóm giải pháp. Như tôi đã nói thì cái cơ chế chính sách, uh, tiêu chuẩn quy chuẩn để mà điều chỉnh cái công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản là tương đối đầy đủ. Tuy nhiên là chúng ta cũng vẫn phải giả soát, giả soát để chúng ta đảm bảo là nó hài hòa hơn đối với lại cái chuẩn mực của thông lệ quốc tế. Cái điểm thứ hai ấy là liên quan đến cái công tác thông tin truyền thông. Chúng ta có hệ thống pháp luật và các cái chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn. Tương đối là đầy đủ và toàn diện, tuy nhiên là chúng ta phải nói, phải truyền thông mạnh mẽ nữa thông qua các phương tiện nông tài giống, đặc biệt là đài phát thanh, đài truyền hình.
15: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, kiểm soát từ gốc trong chuỗi thực phẩm nông sản, đó chính là kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất ban đầu. Trên thực tế, nếu làm tốt khâu này thì mới có thể hy vọng có một sản phẩm nông sản an toàn tới bàn ăn. Và giải pháp cho vấn đề này chính là liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, Thực tế, trong các năm qua, nhiều địa phương đã thực hiện rất tốt mô hình này. Mô hình liên kết chăn nuôi theo chuỗi của hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì, Hà Nội là một trong những mô hình như thế. Được thành lập từ tháng 12 năm 2014, từ hơn 40 hộ ban đầu, đến nay hội đã
16: thu hút được hơn 60 hội viên ở nhiều xã tham gia, chủ yếu ở Thụy An, Cầm Lĩnh, Ba Trại. Hoạt động chính của hội là xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm gà thịt trên địa bàn huyện Ba Vì các hộ nuôi gà ở Ba Vì đều có thể đăng ký tham gia hội, chỉ cần cam kết tuân thủ các quy định của hội, đặc biệt là tuân thủ quy trình chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm. Với những nỗ lực của thành viên hội, năm 2017 gà đồi Ba Vì được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Đây là bước đệm cho mô hình liên kết nuôi gà đồi phát triển. Hiện hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì đang có tổng đàn khoảng 192.000 con, mỗi năm hội cung cấp cho thị trường khoảng hơn 100.000 con gà
15: thương phẩm, đạt sản lượng hơn 200 tấn gà thịt. Vâng, qua mô hình vừa rồi thì có thể thấy là việc liên kết chăn nuôi theo chuỗi vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa giúp cung cấp ra thị trường những sản phẩm an toàn lại đảm bảo vệ sinh môi trường trong sản xuất Vậy thưa ông, thời gian tới làm thế nào để có thể nhân rộng các mô hình này ạ?
8: Để mình nhân rộng thì chính sách trung ương có rồi thì địa phương phải có chính sách cho phù hợp với từng địa phương thì phải cụ thể hóa, thể chế hóa nó ra rồi phải ưu tiên nguồn lực để đầu tư Đấy, rồi có các cái, cái chính sách rất là uh, thu hút được cái đầu tư của doanh nghiệp vào đúng không? Thế và phải có cái chính sách đặc thù để mà đẩy nhanh cái việc uh, xây dựng các và phát triển hợp tác xã kiểu mới có đầy đủ các chức năng theo cơ chế thị trường.
15: Xin cảm ơn ông.
8: Thưa quý vị.
0: Mặc dù nhà nước và các cơ quan chức năng đã có nhiều giải pháp để nâng cao vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, vấn đề kiểm tra kiểm soát vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, để nâng cao chất lượng thì phải không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng thực phẩm cũng như là công tác tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân. Mỗi người dân cũng cần phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mình trong công cuộc này. Hội nghị bộ trưởng môi trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 15 và các hội nghị liên quan khai mạc sáng nay tại thành phố Siem Reap, Campuchia nhằm tăng cường hợp tác đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường. Văn Đỗ và Tâm Hiếu, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Vương quốc Campuchia, đưa tin.
3: Hội nghị bộ trưởng môi trường ASEAN lần thứ 15 và các hội nghị liên quan được tổ chức với sự tham dự đông đủ của các đại biểu đến từ 10 nước thành viên trong khối và các nước đối tác ASEAN, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân dẫn đầu đã tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về một loạt các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực môi trường, bao gồm vấn đề biến đổi khí hậu, phát triển đa dạng sinh học, môi trường biển, giáo dục môi trường. Tại hội nghị lần này, các bộ trưởng ASEAN sẽ thông qua ba văn kiện quan trọng, gồm Tuyên bố chung ASEAN về biến đổi khí hậu, Kế hoạch chiến lược ASEAN về môi trường và đề nghị công nhận 5 công viên quốc gia của Myanmar, Thái Lan và Việt Nam là công viên di sản của ASEAN. Hội nghị đồng thời thảo luận các nội dung hợp tác mới, kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác ASEAN về môi trường trong thời gian tới. Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 15 và chuỗi các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10 năm 2019.
0: Thưa quý vị, nhằm xoa dịu dòng người biểu tình, thủ tướng Iraq vừa tổ chức một phiên họp nội các bất thường và công bố 17 chương trình cải cách trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, chính phủ sẽ phân bổ đất đai và tăng phúc lợi cho các gia đình khó khăn, đồng thời giải quyết tình trạng thất nghiệp trầm trọng trong thanh niên lên tới 25% tại nước này. Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi vừa thông báo Iran sẽ ra mắt chuỗi lò phản ứng hạt nhân IR-6 trong tương lai gần, một bước đi mới theo hướng giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung Toàn diện năm 2015 giữa nhóm P5-1 và Tehran. Ông Salehi cho biết, Tiếp tục việc giảm cam kết của Iran trong kế hoạch hành động chung toàn diện, Iran sẽ ra mắt một chuỗi gồm 30 lò phản ứng hạt nhân tân tiến IR-6 trong vài tuần tới. Và theo ông Salehi, phần 2 của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Iraq cũng sẽ sớm đi vào hoạt động. Và tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị
16: và các bạn, giá vàng SJC tại công ty Vàng Bạc đá Quý Sài Gòn đang niêm yết ở mức mua vào 41.500.000 đồng một lượng, bán ra 41.800.000 đồng một lượng, giảm 150.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua. Công ty Vàng Bạc đá Quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long 4 số 9, mua vào là 41.430.000 đồng một lượng, bán ra 41.930.000 đồng một lượng.
10: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.157 đồng đổi 1 đô la Mỹ, tăng 2 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào là 23.200 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra là 23.800 đồng đổi 1 đô la Mỹ, không đổi ở cả hai trường mua và bán so với phiên trước.
16: Mới đây, một số ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2019 với mức lãi rất tốt. Cụ thể, 9 tháng qua, tổng huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank đạt hơn 998.000 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch quý 3 năm nay. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank cũng đã báo lãi tính đến ngày 30 tháng 9, lợi nhận trước thuế đạt 2.491 tỷ đồng, tăng hơn 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, TPBank tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.404 tỷ đồng, hoàn thành trên 75%, kế hoạch mục tiêu đề ra từ đầu năm.
10: Từ đầu năm đến nay, nhiều đợt suốt đất liên tục diễn ra tại Đà Nẵng, kéo dài đến giữa năm, đã đẩy giá đất tại một số dự án như Golden Hill, Phước Lý, Nam Hòa Xuân, tại các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Triều, Tăng Độ Biến. Nguyên nhân là các nhà đầu cơ đã tạo cơn suốt ảo, Các chuyên gia bất động sản cho rằng, người dân cần tìm hiểu kỹ khi đầu tư đất, tránh gây ra bong bóng bất động sản.
16: Xin chuyển sang các thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, chung xu hướng của các thị trường trong khu vực, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng hồi phục ngay từ những phút mở cửa phiên sáng nay. Dẫn dắt thị trường là các mã blue chip BVH, MSN, REE và các cổ phiếu ngân hàng VCB, MBB, TCB kết thúc phiên giao dịch sáng nay vn Index đạt 982,85 điểm h Index đạt 102,53
1: điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
10: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. thưa quý vị và các bạn trong 9 tháng năm nay tổng phương tiện thanh toán tăng 8,58 phần trăm tín dụng tăng 8,64 phần trăm từ nay đến cuối năm ngân hàng Nhà nước cho biết Tăng trưởng, tiến dụng, ngành ngân hàng sẽ đạt 14% như mục tiêu đề ra đầu năm. Phó viên Bảo Ngọc thông tin.
16: Ngành ngân hàng từ đầu năm 2019. Để đạt được các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Quốc hội, chính phủ kiểm soát lạm phát cả năm dưới 4%, tăng trưởng kinh tế khoảng 6,8%. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành chỉ thị số 01 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm nay. đặt mục tiêu, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%, tiến dụng tăng 14% có điều chỉnh phù hợp với diễn biến và tình hình thực tế. Từ ngày 16 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm 0,25% một năm các mức lãi suất điều hành để tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ nền kinh tế và thanh khoản của hệ thống tổ chức tiến dụng, chỉ đạo tổ chức tiến dụng chủ động ra soát, cân đối tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay, đảm bảo an toàn tài chính trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục cắt giảm lãi suất, ông Đào Minh Tú phó thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết mặt bằng lãi suất có thể được điều chỉnh trong thời gian tới để phù hợp với kinh tế thị trường trên cơ sở không ảnh hưởng đến những đơn vị liên quan như các doanh nghiệp.
5: Làm sao cho là hài hòa được giữa người vay người gửi tiền, làm sao hài hòa được cái chỉ số lạm phát với cái lãi tiền lãi thật của người gửi tiền trong cái lãi suất và làm sao hài hòa đảm bảo được cái chi phí nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại và cái lợi nhuận phải có để đảm bảo được ổn định tài chính cũng như nâng cao được cái năng lực quản trị tài chính của các ngân hàng thương mại tiếp tục tạo dư địa cũng như tạo ra gửi đến một cái thông điệp cho nền kinh tế cho thị trường rằng cái việc giảm lãi suất đó là tiếp tục chúng ta tăng cường và đẩy mạnh đầu tư và tạo điều kiện ổn định cho các doanh nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhất là những tháng cuối năm.
16: Về tình hình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được gần 225.000 tỷ đồng nợ xấu, xác định theo nghị quyết 42. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 6 năm nay là 1,9%. Ông Nguyễn Trọng Du, Phó Tránh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng cho biết những định hướng từ nay đến cuối năm
3: trong thời gian tới thì ngân hàng nước dự kiến sẽ đẩy mạnh một số cái nội dung liên quan đến công tác cơ cấu lại hệ thống các tuyển dụng cũng như là xử lý nợ xấu để ra sát để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc cơ cấu lại cũng như là xử lý nợ xấu để tập trung chỉ đạo các tổ chức dụng dụng triển khai quyết định các cái phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt cũng như các tổ chức mà chưa được phê duyệt thì tiếp tục là hoàn thiện để báo cáo cấp có quyền sớm phê duyệt để ngân hàng tiếp tục phối hợp với bộ ngành để sớm có thể có cái phương án tăng vốn cho các ngân thương mại để nhà nước nắm giữ trên năm mươi vốn điều đấy
17: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội đủ quân số 25 cầu thủ với sự góp mặt của hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở về từ Hà Lan trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cộng sự đã quyết định sẽ tiến hành buổi tập chiều nay của tuyển Việt Nam theo hình thức tập kín hoàn toàn. Phóng viên sẽ không được tác nghiệp trong suốt buổi tập và địa điểm tập luyện cũng không được tiết lộ. Ngày mai hai đội Việt Nam và Malaysia đều có buổi tập làm quen trên sân Mỹ Đình. Đây là buổi tập mà theo quy định mỗi đội đều phải dành cho phóng viên 15 phút tác nghiệp. Về phía tuyển Malaysia, huấn luyện viên Tăng Trường Huy cũng thừa nhận đội bóng của ông đang đối diện với cuộc khủng hoảng khi có sáu cầu thủ không thể tập luyện vì các mức độ chấn thương khác nhau. Sau trận giao hữu thắng Sri Lanka 6-0, huấn luyện viên Tăng Trường Huy chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. Trong đó ba cầu thủ bị loại đều là những người chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ông cho biết, Sarac Batiban và Aram đã luyện tập cùng chúng tôi từ tháng trước tuy nhiên tôi không thể điền tên họ vào danh sách vì họ đều đang bọc chân thương chúng tôi hy vọng những nhân tố mới có thể hòa nhập với lối chơi của đội bóng liên quan đến công tác chuẩn bị cho trận đấu trên sân mỹ đình vào ngày 10 tháng 10 liên đoàn bóng đá việt nam vừa tổ chức cuộc họp thảo luận các phương án về công tác đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu với sự góp mặt của tổng cục thể dục thể thao khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình các đơn vị nghiệp vụ của công an hà nội ban tổ chức kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đốt pháo nổ pháo sáng trên sân vận động có phương án phòng ngừa từ xa các đối tượng quá khích, đối tượng cung cấp sử dụng vũ khí, pháo nổ, pháo sáng. Ban tổ chức sẽ mở cổng kiểm soát khán giả tới lúc 16 giờ, 4 tiếng trước giờ bóng lăn. Liên đoàn bóng đá Indonesia vừa ra thông báo thay đổi địa điểm và giờ thi đấu với tuyển Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu giữa hai đội vào ngày 15 tháng 10 sẽ diễn ra tại sân Bung Kakno của Jakarta. Tuy nhiên, vì lý do an ninh không đảm bảo, nên Liên đoàn bóng đá Indonesia đã trưởng trận đấu này đến sân Camten, Aoyang, Dista, thành phố Ganya, Bali. Đây là sân đấu có sức chứa 18.000 chỗ ngồi, nhỏ hơn nhiều so với Bung Karno, sức chướng 100.000 chỗ ngồi. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia cũng thay đổi giờ thi đấu giữa đội tuyển Indonesia với Việt Nam vào lúc 18h30 ngày 15 tháng 10 theo giờ Việt Nam. Ban tổ chức V-League 2019 vừa công bố danh sách 8 cầu thủ không được thi đấu vòng 25, Đáng chú ý nhất trong danh sách này là trường hợp của Nguyễn Văn Quyết, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC bị treo giò vì có pha và bóng thô bạo với đình đồng của sông Lam Nghệ An ở trận đấu muộn vòng 24 trên Sân Vinh. Những cầu thủ khác bị treo dò ở vòng 25 gồm có GME de Linh và Lê Mạnh Dũng của Hải Phòng, Nguyễn Thanh Long của Bình Dương, Dương Văn Khoa của Than Quảng Ninh, Lâm Quang Anh Quang của Nam Định, Nguyễn Tấn Điền của Khánh Hòa và Nguyễn Bá Sơn của Sài Gòn FC. Vòng 25 league 2019 sẽ tranh tài vào ngày 19 tháng 10. 4 ngày sau khi tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với tuyển Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Tiếp theo là những tin thể thao đáng chú ý khác. Hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam có tầm vé chính thức thứ hai tham dự Olympic 2020 khi vận động viên Lê Thanh Tùng thi đấu xuất sắc tại Giải Thể dục Dụng cụ Thế giới 2019, giành quyền và chung kết nội dung nhảy chống với số điểm chung cuộc là 14.633. Trước Lê Thanh Tùng, kỳ ngư Nguyễn Huy Hoàng là vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành vé tại Olympic 2020, sau khi đạt chuẩn A nội dung bơi 800m tự do Nam tại giải vô địch thế giới 2019. Trong ngày thi đấu thứ 5 của giải vô địch bắn súng quốc gia 2019 đang diễn ra tại trường bắn trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, các sạ thủ chủ nhà thi đấu rất thành công khi đoạt trọn bộ huy chương vàng cá nhân và đồng đội của hai nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp Nam và đĩa bay cháp hỗn hợp đồng đội. Huyết chương vàng thứ 5 của đoàn chủ nhà thuộc về bộ 3 Vũ Thành Hưng, Phùng Việt Dũng và Phạm Ngọc Thanh ở nội dung đồng đội 500m xuống trường 3 tư thế Nam. Đoàn quân đội giành 3 huyết chương vàng, đồng thời lập kỷ lục quốc gia nội dung 10m xuống ngắn hơi hỗn hợp đồng đội. Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, quân đội dẫn đầu với 18 huyết chương vàng, đứng thứ 2 là chủ nhà Hà Nội được 15 huy chương vàng, còn đoàn thành phố Hồ Chí Minh giành 3 huyết chương vàng xếp thứ 3. Tối qua, giải vô địch các môn bóng bàn cầu lông cử tả cờ vua, bốc xe nghề khuyết tật quản quốc năm 2019 đã khai mạc tại tỉnh Thái Nguyên. Giải có sự tham dự của 17 tỉnh thành trong cả nước với 321 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên. Trước đó, trong tháng 7, thành phố Cần Thơ đã đăng cai tổ chức thi đấu hai môn điển kinh và bơi lội.
10: Dự báo thời tiết
11: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thứ 22 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông Riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ Riêng phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 29 độ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau và từ cà mau đến kiên giang bao gồm cả phú quốc có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 3, cấp 4. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. riêng phía đông bắc có lúc cấp sáu giật cấp bảy Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân, Đức Hưng, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tuyết Mai. chịu trách nhiệm nội dung Đồng Mạnh Hùng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.